0: Karen Codner habla con los escritores Temas, todos Sin límites, sin márgenes Los libros tienen la palabra Reseñas que te invitan a la lectura Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 29 Emocionada un jueves 15 de octubre del 2020. Tal como te dije en el capítulo anterior, la primavera ya se instaló en Santiago e inevitablemente el ambiente lo siento, yo lo siento con más luz y aroma. ¿Tú? Hoy te comparto un capítulo que grabé en marzo de este año, a comienzos de la pandemia, sobre los 12 motivos y uno más de por qué leer ensayos sobre la ceguera del escritor portugués José Seramago, este capítulo fue uno de los más escuchados en el podcast y creo que es importante volver a volver y recordar estos momentos de espera y e incertidumbre inicial por el COVID-19. Lo interesante es ver en perspectiva, revisar cómo se han comportado y cambiado nuestros vínculos con otros en las distancias y los temores que surgen ante una pandemia. Si bien el relato de Saramago es mucho más extremo, te obliga a hacerte preguntas que previo el COVID-19 eran teóricas y hoy las estamos viviendo en primera persona. Ha sido muy lindo lo que sucedió con el último episodio, el 28, en el que te conté sobre los positivos cambios que me ha regalado la pandemia. En la página web me escribió Cari, desde Argentina ella me contó que se ha dedicado a la cocina a la huerta a tejer y otras cosas le gustó mucho escucharme también comentó Marta ella sueña con tener mi constancia a lo cual le respondí en mi página de que estoy segura que ella también puede hacer otras actividades solo que hay que empezar de a poco con pequeños cambios el martes 13 de octubre que para algunos puede ser un día de supersticiones, para mí no tuvo nada de malo. Conversé casi una hora con el escritor chileno Marcelo Simonetti, a raíz de mi nueva novela. A Marcelo lo entrevisté al programa 22, y el martes me dio retroalimentación por mi escrito. Él fue uno de mis primeros lectores, algo que te expliqué en el capítulo anterior. Una persona que, a ver, básicamente hace una lectura Crítica de lo que has creado. Marcelo, si me escuchas, no tengo palabras para agradecerte tu lectura atenta, tus consejos y sabiduría. Si me preguntas cómo va mi lectura, te puedo contar que, como avión, todavía no sé si podré cumplir mi meta de 70 libros anuales, pero cada vez puedo leer más. Recién terminé La Hija de la Española, de Karina Sainsburgo, o Borgo, que retrata con una crudeza y con una excelente pluma lo que está viviendo Venezuela. La otra novela que finalicé fue el final de La Fer de Graham Greene, con una excelente traducción de Eduardo Jordá, publicada por la editorial Libros del Asteroide, con un epílogo tremendo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Nunca había leído Greene y me gustó. Ahora... Vamos con José Saramago y los 12 motivos y uno más para leer ensayos sobre la ceguera. Les hablo minutos antes de que salga este podcast porque yo había grabado el capítulo el lunes, este lunes, tal cual les dije, y, y bueno, hace pocos minutos en realidad han decretado la cuarentena aquí en Siete Comunas de Santiago. Se siente extraño que te priven de tu libertad, pero un momento por un motivo que enaltece y que nos va a proteger a todos. Y creo que es súper importante que yo les hable de mi corazón. Estamos preocupados, es difícil, pero por favor, en serio, no nos olvidemos, no te olvides de que vamos a estar bien. Saldremos mejor como sociedad y personas. Ocupa tu tiempo bien, entrega cariño y creatividad. Inténtalo. Protégete y protégete a todos los que quieres, que debe ser una enormidad de personas. Sigamos adelante. Son tiempos extraños. Les propongo una cosa. Hoy día vamos a dividir el programa en dos partes. La primera, les voy a dar un breve resumen sobre mi vida literaria y también voy a reflexionar, a hablar sobre la nueva vida con el coronavirus. Y en la segunda parte... Me voy a enfocar en un libro enorme, buenísimo, de José Saramago, que es Ensayo sobre la Ceguera. Aquí les voy a dar 12 motivos de por qué es una lectura impresionante. Si bien hay un montón de recomendaciones sobre novelas relacionadas o cuentos con pandemias, decidí enfocarme en la de Saramago, en este Ensayo sobre la Ceguera, porque... No sé, lo leí el año pasado y se quedó conmigo mucho tiempo, así como que iba y venía a veces en imágenes. Y eso, pocos libros suceden, ¿o no? Así que espero que cuando terminen de escuchar este episodio entiendan por qué les recomiendo este libro. Ojalá me dejen comentarios y se los digo. Es buenísimo cuando podemos conversar sobre esto. Cuando grabé el episodio 11 que eran cuatro novelas que recomendé para el primer semestre. Ojo, ¿alguno la está leyendo por ahí? Entrete, después vamos a poder comentar de eso. Mi vida era súper distinta. Bueno, era distinta porque además lo grabé en Miami, porque estaba con mi hijo eh, pasando una semana, porque él tenía vacaciones de lo que se llama Spring Break. Pero era distinta porque el tema de la pandemia todavía no se instalaba con esta fuerza enorme que hoy estamos viviendo. Y bueno... Paulatinamente, a medida que los días pasaban y las noticias se iban haciendo cada vez más intensas, nos fuimos adentrando en el COVID-19. Y fue todo evidente, así como un balde de agua fría, de lo que se nos venía encima. El mundo hoy cambia, está cambiando a cada momento. En este minuto, no tengo idea cuáles serán las noticias, pero nuevas cifras, nuevos enfermos. Pero aquí... Espero darles un respiro. Sabemos que los países han cerrado sus fronteras, que casi nada hay viajes más allá de los necesarios. Pero también sabemos que las familias juntas están en sus casas. Y estamos aprendiendo todos a vivir 24-24 juntos. Y por otra parte también sucede que no podemos ir a ver a nuestros padres, nuestros abuelos. Sabemos que muchos viven solos y es difícil algunos sufren, sufren porque sus cercanos están enfermos y tienen miedo. Está bien tener miedo, solo que también está bien tener fe de que de esta vamos a salir mejor preparados. Estoy tan segura, tan segura. No podemos tener una mirada fatalista porque nos podemos llegar a enfermar del miedo y la tristeza. Es verdad, me preocupan los viejos, sí. Los, esos que llevan una vida independiente o no tanto, y que viven solos. Ayer, ni siquiera decir los viejos, los que tienen 60, 70 años. Cada uno sabrá cómo definir lo que es viejo o anciano, pero ayer llamé a una tía que es súper activa, va a un millón de cosas, grupo tejido lectura, eh, sale con los nietos, eh, lee por redes a preguntarle cómo estaba. También llamé a algunos sobrevivientes del holocausto que se sienten extraños, obvio, sin sus nietos y sin sus hijos alrededor. A cualquiera que esté escuchando de ustedes esto les mando un saludo súper cariñoso. De verdad quiero hacer un aporte. Quiero hacer un aporte para ayudarlos a vivir con más fe, con más ganas, con más creatividad este momento, aprovechar el confinamiento para que podamos salir... Mejores, mejores seres humanos y más fuertes, más creativos. Tenemos que ver las tremendas oportunidades que se nos están presentando y lo que podemos agradecer. Por ejemplo, agradezco que estoy leyendo más, estoy pasando más tiempo con mi familia, estoy aprendiendo sobre cosas que nunca antes había tenido tiempo. No sé si agradezco lo que me pasó la semana pasada, eso sí, que llegué enferma a Miami, por eso no pude tener el capítulo que tenía prometido en el podcast, y lo lancé al final como blog blog post, lo pueden visitar, son los nueve ejercicios para escribir. Bueno, llegué de Miami resfriada, resfriadísima, con mucha tos y dolor de garganta, el primer día no, no le tomé el susto, pero ya el segundo empezaron Karen, a hacerte el examen, no tenía fiebre, bueno y partí a hacerme el examen, tuve que esperar dos días completos, y salió negativo. Toda esta espera confinada en una pieza, sin poder acercarme a nadie a mi familia, sin poder eh, compartir nada, escuchar sus voces a lo lejos, sus risas, sus movimientos. Es difícil, ¿eh? es difícil. Yo solamente estuve tres días, cuatro en realidad. No me había dado cuenta lo nerviosa y lo estresada que me sentía hasta que vi el resultado del examen, como que volví a respirar. Y además que ese día también volvió mi hijo de Estados Unidos que decidimos que se viniera para acá mientras pasara toda esta cosa la cuarentena. Y por eso no hice el podcast. Bueno, la decisión de hacer justamente esto, el podcast semanal, es por varios motivos. Estoy segura que, que te escuchen y a la vez que te puedan leer, porque yo hago una transcripción de cada capítulo, solo aporta para que ustedes puedan acceder más fácil a lo que yo les estoy ofreciendo con contenido que es significativo, espero. A veces me pasa que yo quiero escuchar un podcast, tengo tiempo para escucharlo, pero también quiero leer la transcripción, quiero leer lo que hablaron, ver los links. Entonces, toda esta información se hace más rica y más manejable. Me gusta hacer el podcast, me gusta esta sensación de hablar en un ambiente íntimo y además que combino mi escritura, la voz... Algo el periodismo también, ¿no? Siento que me comunico mejor con ustedes, con los auditores. Pancha, por ejemplo, me dijo que le encantó el episodio de Carolina Brown. Ese fue el 10. Betsy, que leyó, lo siento, un consejo para leer, y como una le lectora, quiero decir, atenta, me advirtió que yo me había equivocado, que en realidad no había puesto 100, todo uno, sino que 100. Y me encantó porque el número 2 y la 75 son la misma, los mismos motivos. Me encantó. Sigamos con las sorpresas lindas eh, que uno siente con este trabajo y te da más energía, como les he dicho, para seguir adelante. Fue eh, como hace dos semanas que recibí un correo de Marcelo Simonetti, un escritor chileno, que pronto, en estos días, se supone que iba a lanzar su nueva novela, eh, Los dibujos de Hiroshima. Bueno, y no ha sucedido y ojalá que pronto, Marcelo, si nos estás escuchando suceda. Con él también hice una reseña de su libro de cuentos, el disco de Newton, en el episodio número 5. Ha sido uno de los episodios más escuchados. Escúchalos todavía si no los has he hecho. Bueno, y él me escribió para decirme que estaba listo para que yo hiciera con él una entrevista celular. Pero bueno, vamos a tener que esperar un tiempo Marcelo, si estás escuchando, no hay problema. Apenas salga, aquí voy a estar para tenerte en una entrevista celular. Los días que estuve en Miami, pude editar bastante mi novela La Llamada Silenciosa. Lo estaba logrando. Ya iba en el capítulo 10 hasta que el coronavirus se presentó. Y después me enfermé. Y así pasó toda la semana. Por fin el viernes, sí, el viernes recién que he pasado, me... Atreví, porque de verdad me atreví a abrirla. Y empecé a avanzar, me empecé a avanzar y hoy día el lunes de nuevo estoy con susto, pero eso pasa. Por otro lado me pregunto, y si la termino de revisar, ¿quién va a estar interesado en publicar algo ahora? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. Ahí estoy intentando silenciar esa vocecita que me obliga a enfocarme en el futuro o o a tratar de que me tropiece y no siga adelante con mis sueños y mis proyectos. No dejen que les pase eso. ¿Cómo es tu rutina en una época de confinamiento? Me pregunto. ¿Cómo será la de todos ustedes que me están escuchando? Me encantaría saber, por ejemplo, de los auditores en España, cómo ha sido que llevan con cuarentena obligatoria. Hoy es mi segunda semana, aunque no es tan estricta, ¿ya? Pero, por ejemplo, hoy día el lunes puse el despertador, Fui a correr, por eso digo que no es tan estricta. Solo pude dos kilómetros entre la tos, que me sentía débil. Porque mi cuerpo todavía está convaleciente y es importante escuchar el cuerpo. Y me ha costado concentrarme, me costaba concentrarme mientras corría. Pero también pienso la rutina. Es súper importante. Me vestí, me vestí como si fuera a salir, ¿ah? ¿eh? Estoy vestidísima. Quiero agradecer, por ejemplo, las cosas buenas del, del coronavirus. El sábado estuvimos todos... Juntos acá en casa, como todos los días, pero sin teléfonos. Jugamos vacamón, juegos de cartas, comimos algo rico. Y se nos pasó rápido el día. También mi hijo, con el que me junté en Miami, ya volvió el jueves pasado. Y hasta aprovechamos todos de aprender cómo hacer correctamente el baño y organizar turnos para las comidas. ¿Quién va a estar a cargo de la limpieza de la cocina a la hora del almuerzo y quién va a estar a cargo de la cocina en la noche? Y estamos todos juntos trabajando cada uno por su lugar, pero ¿cuándo podría haber sucedido algo así? Yo no sé. Y he aprovechado mucho el tiempo para aprender. Sí, aprender. Me di cuenta, y esto es súper impactante para muchos, que Facebook, sí, Facebook, me está ofreciendo una oportunidad única para unirme a los que quieren aprender de literatura, a leer, de creatividad. Y formé dos grupos, uno con mis alumnos del taller y otros con ejercicio de escritura creativa que van por el posteo que hice la semana pasada. Ya somos 10 participantes y los escritos son realmente buenos. Lo del grupo privado para mis alumnos del taller va porque obviamente igual que todos no nos podemos juntar y decidí no perder el comienzo del año. Además que cuando quizás que nos pudiéramos volver a ver no sabía. Y la primera clase la hicimos a través de Zoom el jueves pasado, al principio, claro, cuesta agarrar el ritmo y saber quién va a hablar, quién no va a hablar los ruidos ambientales hay que ser paciente y entender seguramente la segunda vez va a ser mucho mejor, pero estamos todos tan felices de vernos las caras y de leer y los comentarios y de ponernos al día después del verano, en la primera sesión no dejemos pasar lo que nos sucede lo que vamos sintiendo, nuestros miedos por ahí quizás que ya les llegue la invitación lo estoy pensando si te está en tu casa y te interesa la lectura, la creatividad, ya sea escribir, pintar, cocinar, bordar, telar, hay tanto, tantos grupos en Facebook para seguir y aprender. Es súper fácil. Mira, busca en grupos y pon tu interés sobre, por ejemplo, lettering y te pueden salir grupos para seguir. Ahí me cuentas. Ahora nos vamos con la segunda parte del podcast. Sobre 12 motivos para leer ensayos sobre la ceguera de José Saramago. El año pasado leí esta tremenda novela del autor portugués y además premio Nobel en 1998. La recomendación de Ursula Le Guin fue Fulminante, que es una escritora que ya falleció de ciencia ficción, que yo no he leído nada de ella, pero sí he leído un libro no ficción sobre escritura que fue buenísimo. Y por eso decidí aventurarme. Ensayo sobre... La ceguera lo publicó en 1995, y yo lo leí primero en Kindle, pero después decidí comprarme el libro en la edición de Alfa Uwara, que tiene 370 páginas. Está escrita en tercera persona y con un estilo intenso. Son los párrafos largos. Creo, estoy casi segura, por no decir 100%, que no hay diálogos. Ya lo había comentado en el blog, en mis mejores lecturas de novelas contemporáneas el año pasado. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es un libro fuerte, bien fuerte, más bien fuertísimo. Pero, ¿saben qué me acompañó todo el año pasado? Se me venía como la narrativa, la situación, no sé, de repente se me aparecía una lucecita. Empecemos con los dos motivos. Uno, me pasaron cosas extraordinarias, casi fantásticas. ¿Cómo explicarles? La novela crece, crece, crece a niveles insospechados. Es decir, a ver, comienza suave. Sin grandes cosas. Un joven maneja un automóvil y de pronto le viene la ceguera blanca. Va al oftalmólogo, como cualquiera de nosotros haría, y empezamos a vivenciar la epidemia. Me encanta que haya sido blanca, porque es un color que asociamos a algo puro y la ceguera por lo general la imaginamos negra. Y el blanco es como un color del futuro, ¿o no? Dos, pero esa suave, pero dura. ¿Cómo lo hizo ser amago? Nos va contando como si te estuvieran relatando algo normal. Que una ciudad cae en la epidemia. Sin mucho drama, la inquietud va creciendo. Y solo unos cuantos se salvan. Los encierran, al parecer, no me acuerdo bien, pero estoy casi segura que en un ex hospital psiquiátrico abandonado que está en pésimas condiciones. A los que son víctimas, o sea, a los que están enfermos. Y así va creciendo y se va extendiendo. ¿Qué es lo importante? Que... Tú como lector vas a ser testigo de cómo los seres humanos pierden su humanidad en situaciones extremas. Tres, inquietante. Sí, es inquietante. No es para cualquier lector, digo, lectora, ni para cualquier época de la vida. Esta es enorme literatura porque aquí te inquieta, te hace ponerte en situaciones anormales y te hace pensar si tú también tomarías, siendo una persona buena, decisiones que no iban con lo que tú creías que eras. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo vemos? ¿Dónde están los límites morales en decisiones extremas para sobrevivir? Cuatro. No hay nombres propios. ¿Cómo puedes identificar en una novela los personajes de 300 y tantas páginas sin pronombres personales? Tenemos el doctor, la mujer, el niño, el oftalmólogo y así. Yo creo que si esto nos quiere dar un llamado a la universalidad, digo. Es como que todos nosotros podríamos caer en lo más bajo y en lo más alto. Tanto el doctor como el profesor, la dueña casa. La epidemia no respeta cargo ni nivel social. ¿Te suena conocido? Cinco. Es una novela que te desafía sobremanera porque así como no tienen nombre los personajes, tampoco hay muchas comas, puntos, los párrafos son largos. Con esto nos está diciendo que todo sucede rápido, que no hay tiempo para rellenar. Y nos da el poder a nosotros, los lectores, para ir sacando claves. Saramago yo creo que quería que fuéramos activos en la lectura, que nosotros fuéramos dando la cadencia. Les invito a ver este video de Go With Car. Lo pongo más abajo que me ha sorprendido con su propuesta. A ella recién la vengo descubriendo y de verdad los puede ayudar muchísimo para la lectura. 6. el viaje es un mundo desconocido. Clave, clave cuando algo está bien escrito es ver si lo recuerdas. Si te ayuda a conectar cosas inconexas. Porque la literatura es el juego de la ficción en que, Podemos simular, ser simuladores de situaciones desconocidas, complejas, difíciles, de maldad. Y la buena literatura, como es aquí, se dirige a un mundo que te hace compenetrarte con las situaciones, que te hace verlas, hacerlas tuyas. Cuando comenzó la locura del coronavirus, me acordé de inmediato de ensayos en una ceguera. Y eso no es casualidad. Bueno, no es casualidad que también está hablando de un, de un escritor portugués que ganó... El premio Nobel como San Amago. He ido recordando las escenas que me chocaron, pero también las sensaciones que sentía a medida que la iba leyendo. ¿eh? Eso también es súper importante. Siete frases inolvidables. Yo soy fan. Muchos lo saben de subrayar los textos, de poner banderitas de colores, el, con las frases, frases, descripciones, tipos de personajes. Y aquí hay unas cuantas. Si quieres más, te invito a suscribir también mi newsletter para recibirlas. Probablemente solo en un mundo de ciegos. Serán las cosas lo que realmente son. Pasé mi vida mirando al interior de los ojos de la gente. Es el único lugar del cuerpo donde tal vez existe un alma. Un policía ciego no es lo mismo que un ciego policía. 8 es una lectura tremenda, pero que sin duda nos refuerza la empatía, digo, hoy. Nueve, leer buena literatura. De seguro, no te vas a aburrir. De hecho, te vas a impresionar con este libro. Es de esas lecturas que te van a agarrar, pero tienes que estar preparado. 10. te obliga a cuestionarte tus valores. Te traslada a las situaciones complejas, a vivir en tu cabeza, en tu imaginación. Y te hace confrontarte a tus mayores temores. Miedo sería la palabra. Once, creo que la literatura es un mundo de opciones. O sea, nosotros como cuando somos buenas lectores tenemos que hacer, optar optar. Y justamente esto es lo que me sucedió al leer el libro de José Saramago, tal cual lo postula The Lord of the Books, que es un, una reseña que acabo de encontrar. Miren lo que él escribió. El enemigo en el ensayo sobre la ceguera es el propio hombre. No hay personajes externos que te quieran matar, zombies que te persiguen en un mundo desierto o un gobierno conspirador. Hoy día cuán fácil es para nosotros, que no hemos acostumbrado a echarle la culpa a Mengano Sutano, al gobierno, no sé... Como un eterno adolescente. Pero hoy, en el libro, te tienes que hacer cargo de tus acciones. ¿Mm? 12. Te hace pensar. Te hace cuestionarte. ¿Acaso eso no es una de las funciones de la literatura? Te obliga a ponerte en la situación extrema. Te lleva al máximo. Es como que subir al volumen. Y 13. Te hace partícipe. No tienes dónde esconderte. Ni de ti mismo ni del resto. Qué magistral es esta literatura. Solamente lee esto si tienes guata, como se dice en chileno Para los que no me entienden son auditores fuera de Chile, guata, que es un extranjerismo, podríamos decir, es estómago, guata. Es como decir si tienes fuerza, porque es una prosa dura y aquí no hay respiro. Si quieres leer algo fácil y bonito, no vayas a esto, pero tenlo siempre a mano para que algún día lo abras. La novela comienza con la historia de un joven que maneja su automóvil y le viene la ceguera. Como cualquiera, cualquier ciudadano. Bueno, y para finalizar les voy a hablar desde el corazón. Si escucharon el capítulo 11 con las cuatro novelas contemporáneas que les recomiendo leer para este primer semestre, son lecturas más fáciles, menos intensas que esta. Y ojalá que estén leyendo el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es hermoso. Mm -hmm. Ojalá también me lo cuenten. Y si quieren ver la película, aunque no soy muy fan, eh, vean la película de a ciegas que es la película basada en ensayos sobre la ceguera de Saramago. Es decir, no soy muy fan de las películas basadas en libros. Siempre como que decepcionan. Pero, por ejemplo, la excepción, y lo dije en el posteo del 21 de agosto de 2019, que es Olive, sobre eh, la novela Olive Kittredge de Elizabeth Stroud que hay ahí también una serie con el mismo nombre que se llama Olive Kitteridge que se las recomiendo quiero darles un mensaje de fuerza de fe de que vamos a salir adelante y cuídate cuídate a todos llama a los que puedas trata de desligarte las redes un rato y de aprovechar este minuto bien de forma creativa haz cosas que te gustan abraza mucho a tu gente en la casa y deslígate de la contingencia un poco para que puedas volar mucha, mucha fuerza y de verdad, cariños enormes desde aquí, desde otro lugar de Santiago y donde me estén escuchando en el mundo me despido con mi eterno saludo de celular pero antes me despido de ustedes con un enorme cariño ¿sentiste que te interpreta? Me encantaría saber si luego escuchar estos dos motivos y algo más, te vas a lanzar a leer esta tremenda novela. Y me gustaría saber tus impresiones de cómo estuvo tu pandemia en marzo. Y ahora, un gran abrazo. Cuídate, lee, escribe, crea. ¡Chao! Han oído celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBooks y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!